0: Bienvenue sur le podcast de La Vie Kintsugi, le podcast qui ouvre les voies et transforme en or vos blessures. Ce podcast est réalisé avec le soutien institutionnel de Gilead. Caroline Tess, coach de santé, pour cet épisode dédié à l'impact de la maladie sur la famille, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric et Laura Mathès. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Frédéric et Laura, vous êtes mère et fille, et respectivement femme et fille d'une personne qui a été atteinte de cancer. On a trouvé intéressant justement à la vie Kintsuki de pouvoir vous donner la parole pour regarder ce qui se passe lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie grave. On a tendance à focaliser sur la maladie, à focaliser sur le malade. Et pourtant, cela remet en cause tout le système, et notamment le système familial. Alors la première question que je souhaiterais vous poser, c'est lors de l'annonce de la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous Laura
1: Alors moi, l'annonce de la maladie a été faite par mes parents, euh, ensemble. Euh, et j'étais seule face à eux. Et ça a été euh, un véritable choc. Un, vraiment un, un énorme choc où je me suis effondrée. Pas, voilà. Ça a été très, très, très difficile. Et c'était euh, finalement, c'était se prendre dans la figure un peu la, la plus grosse angoisse de ma vie qui était... Euh, perdre mes proches, quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours trotté dans la tête, qui était vraiment une angoisse terrible. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, bah, ça, ça peut arriver en fait. Donc un, vraiment, un très gros choc, j'ai perdu tous mes moyens, il n'y avait plus personne. Je, je suis tombée dans un trou et je voilà. toute ma capacité de réagir, de réfléchir, d'avancer, de, enfin, vraiment sur le, sur le coup de l'annonce, ça a été vraiment le très, très gros choc.
2: Pour moi, c'était assez différent parce qu'en fait, ça a été plus progressif, puisqu'il y a eu différents examens avant qu'on ait l'annonce définitive. Et on avait fait le choix, en fait, de ne pas inquiéter nos enfants avant d'avoir quelques certitudes. Et c'est vrai que, voilà, on était dans une démarche différente, puisque j'ai accompagné mon mari dans son parcours d'examen de, avant qu'effectivement le diagnostic soit posé. Donc, ça n'a pas été ce choc-là. Euh, c'était plus progressif et puis j'étais à ses côtés donc euh, je me devais de tenir debout aussi et
0: de pas euh, m'effondrer ça me paraissait euh, indispensable quelque chose de l'ordre de l'action qui vous a permis de rester debout c'est ça et en fait euh, pour moi c'était un combat qui commençait justement comment vous êtes-vous imaginé la suite eh bien moi j'ai voilà
2: j'envisageais ça comme un combat un combat qu'il allait falloir tenir sur le long terme et et, et, et c'est là que je me suis interrogée par rapport à ma capacité à pouvoir tenir sur le long terme, sachant que je, je venais aussi de, de, de perdre peu de temps avant euh, ma mère, qui était, éga, qui était décédée d'un cancer. Euh, voilà, suite à ça des complications familiales et j'étais dans une période de fragilité. Et donc, j'étais certaine qu'il fallait mener ce combat, être à sa juste place, être debout, tenir dans le temps et,
0: et c'est là que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me fasse accompagner moi aussi. Vous aviez imaginé tout ce qui s'est passé par la suite
2: Non, non, non. On était, euh, non, c'était, non, non c'était pas, c'était pas du tout clair euh, parce que accompagner quelqu'un alors euh, qui est au plus proche de soi dans sa maison, c'est pas tout à fait pareil que parents qui, que j'ai accompagné certes j'ai accompagné maman mais c'était dans une distance un peu plus importante puisqu'elle n'habitait pas, pas la maison donc c'était pas du tout la même chose euh, là c'était non j'imaginais pas j'imaginais pas non plus euh, ma di la difficulté que j'aurais à, à décrypter euh, ce qu'allaient dire les médecins enfin voilà tout ça ça fait partie des choses que, que je n'avais pas imaginé qu'il a fallu euh, surmonter et vous Laura
1: alors, moi, j'ai assez rapidement, pour, pour sortir de ce trou dans lequel j'étais tombée, j'ai eu besoin d'être en action et j'ai eu besoin de, de trouver une solution, en fait. J'avais besoin d'avoir une solution. Alors, en fait, ce n'est pas une solution, mais euh, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. Et, euh, et je me suis dit, euh, effectivement, avec maman, on venait toutes les deux d'accompagner pendant plus d'une année, euh, donc ma grand-mère et sa mère, euh, dans, cette, dans ce long combat contre le cancer, on était très fragilisés, l'environnement familial était fragilisé, on était tous dans la peine, on venait à peine de sortir la tête de l'eau hein, finalement. Donc voilà, nous on s'est dit, enfin euh, en tout cas moi j'ai proposé la solution pour la famille de dire il faut qu'on se fasse aider, il faut qu'on se fasse accompagner pour avancer. Euh, et, et ma mère a accepté la proposition, euh, mon père aussi, un peu différemment, euh, chacun a sa façon de voir les choses et, euh, et, et voilà, on s'est dit on avance comme ça euh, ensuite, euh, eh ben, chaque étape est une étape et, et on, c est, c est, euh, il y a des, des très hauts, il y a des très bas, tout est, on ne maîtrise rien en fait. Et ça, c'est le plus dur pour moi, de ne pas, de pas comprendre exactement ce qui se passe et de ne pas maîtriser. Vous aviez envisagé également toutes ces étapes Moi, je pense que je ne me, me suis pas projetée en fait. J ai, j ai, ça m'a complètement arrêté dans mon élan et je n'ai rien projeté. Je, euh, J'avais des, des, des horizons très courts. Euh, C'était vraiment le prochain rendez-vous, euh, la prochaine annonce. Ça fonctionnait vraiment par grand rendez-vous. La prochaine fois qu'on a des informations, euh, mais la difficulté, c'est qu'on a envie que la prochaine fois qu'il y a une info, ça soit l'info euh, fermée définitive, en fait, mais ce qui n'existe pas dans la maladie. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est difficile. C'est que Du coup, il faut vraiment apprendre à vivre étape par étape euh, et, et repenser complètement sa façon de, de se comporter au quotidien et d'envisager les choses de la vie donc moi j'avais plus de projection en fait. pour la première fois de ma vie ça a impacté ma vie pro, ça a impacté ma vie perso j'ai vécu à deux semaines près quoi, avec une, une vision à deux semaines à peu près en fait, on a toujours tendance, on est tous dans une vie où on se projette et dans six mois, je fais ça, je pars en vacances avec un tel et l'année prochaine, j'aimerais changer de job. Et enfin, On est tous un peu dans ce, dans ce mode de fonctionnement, on a une vie qui va, qui va vite, où on a envie de bouger, où, où il y a ce dynamisme-là. Et là, finalement, on revient dans quelque chose où on se dit de toute façon, on ne sait pas et, et puis ça fait peur d'ailleurs de savoir ce qui… Jeu, voilà, nous l'annonce a été faite en août euh, s'imaginer l'août de l'année prochaine donc un an après enfin, voilà, on ne s'est jamais projeté si loin donc euh, ouais, réapprendre à vivre au, au, au jour le jour en tout cas voilà, la
0: semaine et lorsque vous parliez d'annonce ferme et définitive je peux peut-être avancer quelques éléments en fait ce que
2: disait Laura c'est que quand on a discuté c'est que euh, les informations qu'elle avait, elles venaient euh, de, de notre part à tous les deux, avec forcément un écart entre ce qu'avaient pu dire les médecins, ce qu'on avait entendu, ce qu'on lui redisait, ce qu'elle en comprenait. Donc, ça, c'était, je crois, assez compliqué pour elle. Euh, elle voulait des éléments extrêmement factuels, mais qu'a dit exactement le médecin Et c'est vrai que quand. Alors, on a pris la décision, en fait, assez rapidement avec mon mari que je sois présente aux rendez-vous médicaux, tous les rendez-vous médicaux parce qu'il avait tendance à n'entendre que, euh, le, que les difficultés qui pourraient survenir plutôt que les choses qui paraissaient plutôt positives. Alors, euh, bon, déjà, moi, j'avais ce rôle-là de pouvoir essayer de replacer les choses à leur juste place, c'est-à-dire que le médecin... Euh, parle d'un certain nombre de risques, mais aussi d'évolutions positives et d'essayer de quantifier ça. Quelle est la part du positif Quelle est la part des choses qui risquent d'être compliquées Et euh, alors, même en faisant ça, c'était compliqué pour Laura. Elle me demandait des éléments extrêmement précis. Et en fait, on ne les a pas, les éléments extrêmement précis. Et, et les, même si je demandais aux médecins de quantifier, ce n'était pas, voilà, pas précis.
1: Et effectivement, moi, cette, ce sentiment d'être en deuxième rideau euh, et, et de ne pas pouvoir adresser mes questions, ben de fait, j'avais des questions que maman ne euh, s'était pas posées, donc elle n'avait pas posé au médecin, donc elle n'avait pas de réponse. Et moi, je suis quelqu'un de… c'est un peu noir ou blanc, euh, je, suis très, voilà, je suis très cérébrale et j'ai besoin de vraies réponses, de, de, de vraies informations. Et effectivement, ce n'était pas de la mauvaise volonté de la part de, de mes parents, mais c'était simplement… mais on, on, on n'a pas posé cette question-là, donc on ne sait pas, on n'a pas la réponse. Et, et même si on s'était fait la promesse, parce que ça, papa l'a toujours dit le premier jour où il a pris sa maladie, il m'a dit Je te promets, enfin, je vous promets que je, je vous dirai toujours la vérité. Je n'enjoliverai pas les choses, je ne vous cacherai rien. Donc j'avais ce, ce, cette confiance au fond de moi, ce, ce petit truc qui me rassurait de me dire Il a promis. Donc ce qu'ils me disent, c'était la vérité. C'était ça dont j'avais besoin. Et en même temps, même si c'est la vérité, il me manque. Il me manque tout un, vraiment tout un bout du, du discours, en fait, que je, que je n'ai pas en direct. Donc, je n'entends pas, pas les mots du médecin de sa propre bouche. Euh, je je n'ai je pas réponse à mes questions. Et ça, pour moi, ça a été hyper difficile.
0: Ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, c'est revoir complètement votre manière de penser, votre manière de fonctionner avec la maladie.
1: C'est ça, là on, se, on, 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 on réécrit ces feuille, enfin, feuilles blanches et on réapprend à, à se comporter et même à, à se comporter en, en famille, dans notre façon de fonctionner en fait. Ça, ça, ça réinvente complètement euh, nos habitudes et notre façon de s'adresser les uns aux autres, de communiquer.
0: Justement, c'est ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que ça a modifié dans le fonctionnement émotionnel de votre famille
2: non, une famille euh, qui ne pas trop en fait, enfin, qui ne disait pas trop. Et donc là, on dit, on, on dit beaucoup plus les choses. On dit ce qu'on ressent, on dit, euh, voilà, quand on est en difficulté, on le dit. Euh, je crois que ça, ça a quand même pas mal bouleversé les choses. Donc, je me suis autorisée parfois à appeler mes enfants pour dire, moi aussi, ça ne va pas. Parce que je n'aurais pas forcément fait autrement. Euh, parfois, dire à mon mari aussi, euh, alors... Je m'attache, et je m'attache toujours, hein, parce que pas, le combat n'est pas terminé, même si on est dans une phase d'évolution plutôt positive. Euh, euh, J'ose maintenant dire parfois, euh, ben, là aussi, c'est compliqué pour moi. Je sais que c'est compliqué pour toi, mais pour moi aussi, ça, c'est compliqué.
1: De réussir à parler davantage et à vous exprimer. C'est là que c'est difficile, parce qu'effectivement, on a peu, on n'a pas grandi comme ça, enfin, ça ne fait pas partie de, du mode de fonctionnement de notre famille de, de rentrer. En tout cas, de, de partager les difficultés, les faiblesses. On est une famille, on avance, on a le sourire, on prend les choses de, du bon côté et puis euh, il faut vivre la vie. Quoi. Euh, on ne s'appuie pas sur son sort et on y va. Euh, là, on est rentré dans quelque chose où il fallait, il fallait, se, il fallait se, se, se poser et se dire non, ça ne va pas, oui, c'est difficile. Et, et à la fois, alors je, je me souviens d'une fois où maman m'a appelé un soir où, où vous aviez une annonce euh, difficile que tu m'as transmise parce qu'on s'était dit qu'on se disait les choses exactement telles qu'elles étaient, et euh, bah, ma première réaction a été, euh, a été mauvaise, enfin voilà, avec le recul, alors bon, et c'est comme ça, il faut l'accepter, mais… Pas, je n'ai pas voulu entendre euh, sa tristesse, je n'ai pas voulu entendre ses inquiétudes, je n'avais pas envie d'entendre ça. Donc je me, suis, je me suis mise en colère en fait et, et je lui ai mis dans la figure euh, des choses complètement euh, qui, qui sortaient de nulle part et qui n'avaient aucun sens, mais c'était vraiment le, la protection de non, je ne veux pas entendre ce message, je n'ai pas envie d'entendre que ça ne va pas, je n'ai pas envie d'entendre que c'est difficile. Euh, alors que malgré tout, c'est cette communication aussi a fait qu'on a réussi à avancer donc c'est ça aussi qu'il faut retenir c'est euh, dur on n'a pas envie de se passer les messages mais en même temps c'est en se disant les choses qu'on qu avancera en se serrant les coudes parce que si chacun garde ses angoisses sa peine et, et, et son, son immobilisme pour soi on a on est enfin il y, y a une partie du chemin qui n'est pas faite en fait et nous en tant qu'aidants on se doit aussi de, de mettre toutes les chances de notre côté pour accompagner au mieux le malade parce qu'on est on, est on est vraiment euh, Enfin, on sait ce qu'on se disait avec maman, je pense qu'on a un vrai rôle. On a, en tout cas, on l'a ressenti comme ça. On a un vrai rôle à jouer qui, a, qui, est, qui est majeur aussi auprès du malade dans le combat.
2: Le, le mode combat de notre famille, on l'a quand même décliné euh, face à la maladie aussi. Ce que disait Laura, on est une famille qui avance, euh, qui cherche à résoudre des problèmes. Enfin, on ne s'apitoie pas sur notre sort. Et, et, et en fait, ça, on l'a aussi mis en œuvre euh, dans le combat contre la
0: maladie. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en œuvre en plus de ça
1: Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment la très grosse différence. Elle est là, elle est dans la communication. Et, 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 et ce plus, en fait, il va, il va se décliner ailleurs que dans la maladie, finalement. Euh, parce que être une famille qui communique, c'est euh, euh, ben, pas facile, c'est pas inné. Et c'est vraiment un, un mode de fonctionnement qui prend du temps à installer, je pense. Euh, là, la maladie nous l'a mis dans, le, dans la figure. Donc, en fait, on n'a pas eu d'autre choix. On savait. On, on avait finalement, on peut le dire comme ça, cette chance d'avoir ce côté combatif. Euh, papa, le premier, euh, veut, veut aller de l'avant, euh, a beaucoup communiqué autour de lui sur sa maladie, ne, ne l'a jamais caché. Euh, donc, voilà. Il euh, y avait ce côté en avance. Par contre, la communication entre nous, euh, je, je, pour moi, c'est vraiment l'élément majeur. Je ne vois pas de... Je ne rajouterai pas quelque chose d'autre de, de, de principal là-dessus.
0: Dire nos moments de doute, dire nos faiblesses. Et d'après vous, quel a été votre plus grand challenge ou
2: votre plus grande difficulté Alors, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais un challenge, oui, j'entends bien le challenge. Pour moi, le challenge, c'était être à ma juste place. C'est-à-dire euh, bah, pouvoir accompagner mon mari euh, et être à ma juste place, c'est-à-dire... Euh, euh, Debout à côté de lui, de lui apporter aussi de la force parce que je pensais que c'était important d'être, de, de tenir debout. En même temps, d'être quand même à l'écoute des moments où il allait moins bien. Voilà, de, de m'inquiéter aussi de comment allaient mes enfants. Enfin voilà, être à ma juste place dans mon rôle de mère, d'épouse, d'accompagnante. Et plus qu'une difficulté, c'était un challenge.
0: Challenge relevé Je pense. Je
2: pense, oui. Mais, mais euh, challenge relevé en ayant été accompagné. Parce que c'est compliqué, parce que c'est long, parce que, parce que parfois, euh, voilà, on a aussi des baisses de morale et que entre euh, s'autoriser quand même à dire un certain nombre de choses de nos faiblesses et pas en dire trop pour pas mettre le malade euh, dans une position de fragilité supplémentaire, euh, c'est pas facile. Euh, oser appeler ses enfants quand ça ne va pas et en même temps les préserver d'un certain nombre de choses euh, voilà, ce n'était pas simple
0: de pouvoir oser
2: et d'oser oui et puis la difficulté quand même alors peut-être ce qui relève de la difficulté c'est mieux comprendre le fonctionnement du monde médical euh, alors on a appris à, à, enfin on a compris euh, au fur et à mesure des rendez-vous médicaux que il y aurait forcément, euh, toujours la présentation euh, des, des points hum, de ce qui pourrait des effets secondaires, des, des problématiques qui pourraient survenir. C'est toujours couplé à une annonce et euh, arriver à prendre de la distance par rapport à ça, à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'aussi. Euh, le médecin présentait ça. Pourquoi est-ce que l'infirmière, à tel moment, vous interdisait de rentrer dans la chambre alors que vous aviez vraiment, enfin, vous, vous demandiez pourquoi, voilà. Comprendre, euh, mieux comprendre, pour être mieux armé et puis pour pouvoir euh, mieux accepter aussi euh, ce qu'il dit.
1: Laura, je dirais que le, le plus le plus grand challenge, c'était de, de réussir à préserver euh, les autres pans de ma vie. Euh, ça veut dire ne pas être complètement euh, je vous parlais tout à l'heure du choc et de tomber dans le trou, c'était de tenir debout, évidemment, pour, en tant qu'aidante auprès de mon papa et de ma maman et de mon frère, parce qu'on est une famille, on est, on est très soudés. Donc, il y avait ce pan-là, la maladie, notre famille. Et puis, il y avait mon petit garçon qui ne doit pas avoir une maman qui est complètement anéantie il y avait mon boulot où je venais d'avoir une promotion et je, je, je changeais de job le lendemain d'avoir appris la nouvelle et c'était un immense challenge professionnel et je me suis dit mais si j'ai plus la capacité de réfléchir et de, et de, de, de me concentrer sur d'autres pans de ma vie, mais je, je, je vais tout foutre en l'air en fait, il y a eu quand même cette inquiétude là, donc ça a été ça le challenge c'était je dois être présente, il faut vraiment qu'on la fonde cette maladie, on va, on, va la, on va y aller, on va la prendre à bras le corps hein, vraiment, enfin je pense qu'on a vraiment été très présents. Et en même temps, il faut aussi que bah, quand je suis au boulot, je suis au boulot et je suis à fond au boulot. Et quand je suis avec mon fils, je suis à fond avec mon fils. Et, et, et voilà. Et, et arriver à, à segmenter, c'est terrible. Moi qui ne sais, qui sais pas trop faire, qui ai plutôt tendance à être vrai, et euh, une seule et même personne sur tous les pans, bah, là j'ai segmenté, j'ai appris ça, ça a été le challenge. Et ça m'a permis aussi d'avancer en fait. Ça m'a aussi permis de, de, de continuer à tenir debout. En faisant le choix très personnel et, et, et de ne pas forcément en parler, en fait. Euh, D'en parler à mes amis, mais de ne pas du tout en parler au travail. Parce qu'au moins, quand j'étais au travail, on ne venait pas prendre de mes nouvelles. Euh, et, et moi, ça me permettait d'oublier euh, ce temps-là qu'on euh, qu était en train de traverser ça. Donc, c'est un choix hyper personnel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais quelle drôle d'idée. Euh, tu, tu... Bon, voilà. Moi, ça m'a aidé en tout cas.
0: Donc, de grands challenges. Et quelle a été votre plus grande réussite
1: je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur, la, sur la communication de la famille. Euh, je, on, on, on tourne toujours autour de ce sujet, mais je pense qu'on partait tellement loin que de fait, euh, fait c'est vraiment là-dessus que, que ça se joue. Euh, on a été présent. Euh, alors, on, on, on parle au passé, c'est incroyable. Si il y a quelques mois, on pouvait parler, on se, se, dis, se dire qu'on allait parler au passé, même si on n'est pas à la fin, hein, on attend... Euh, on attend les, les dernières infos, mais ça y est, on, 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 voit, le, on voit vraiment le, la lumière au bout du tunnel, en tout cas, pour l'instant. Donc, euh, ouais, ça fait du bien de pouvoir se dire qu'en tout cas, on, on, a ré, on a réussi ensemble à traverser ça. Je pense que c'est ça, la plus grande réussite. C'est euh, sans, sans, euh, sans se faire du mal et en étant le, 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 le plus à l'écoute les uns des autres, hein, je pense, maman. Je ne sais pas.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc, pour vous, la communication le fait d'être soudé aussi, mmh. le fait d'être toujours cette famille unie, c'est la même chose aussi pour vous, Frédéric, La plus grande réussite
2: Oui, oui, je crois que c'est ça, c'est d'avoir réussi aussi à, voilà, à tenir dans le temps, à maintenir cet équilibre et, qui n'était pas si évident que ça. Alors moi, j'ai fait le choix, par contre, d'en parler à mes collaborateurs les plus proches. Parce que pour le coup, moi, ça avait un impact concret euh, sur ma vie professionnelle, parce que bah, quand je me rendais au rendez-vous médicaux, forcément, j'étais absente, donc euh, je ne voyais pas ne pas le dire. Et pour moi, ça m'a aidé d'avoir euh, que mes collaborateurs les plus proches soient au courant, en fait, de l'épreuve aussi que, que je traversais avec mon équipe. Voilà. mais on a été aussi dans le respect euh, les uns euh, des autres euh, euh, mon fils euh, notre fils je veux dire notre fils euh, alors lui pour le coup a, a eu un enfant le jour de l'annonce du, du de la maladie donc c'était aussi des tas de sentiments mêlés donc on s'est aussi dit que voilà il fallait préserver ça cette grande joie enfin c'était l'équilibre voilà. c'était aussi ça euh, pas voilà qui qui est pas d'impact euh, qu'on maintienne l'équilibre entre tous les en nos enfants, mais aussi nos petits-enfants.
0: Préserver. On va arriver à la fin de cet épisode. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire à des personnes qui traversent la même chose que vous
2: Alors moi, je vais dire que je crois qu'il ne faut pas présumer de ses forces, parce que comme euh, vous l'avez compris, on est plutôt une famille de, de combattants euh, qui allons de l'avant, et, euh, et on a su à un moment de se dire que... Il faut aussi, reconna... aussi qu'on accepte que d'être aidant, c'est compliqué, qu'on est soi-même en situation de fragilité et qu'il faut, il faut accepter euh, d'avoir besoin d'aide. Et moi, je crois que si on a pu aussi… Euh... Alors, notre combat, là, il est, il est sur une année, hein, avec euh, voilà, des, des, des annonces plutôt positives à venir, mais euh, tenir, euh, c'est très long. Au jour le jour, ça peut être très compliqué. Et il y a vraiment, pour moi, ça a été très important de pouvoir avoir des temps d'échange. J'ai fait le choix d'être accompagnée, donc, d'avoir des temps d'échange réguliers pour pouvoir justement euh, travailler sur, sur ce cette, euh, cette challenge que je m'étais fixé, de, de trouver ma juste place.
1: Moi, je rejoins complètement maman là-dessus. C'est. Euh... Voilà, il faut, il faut accepter de se faire aider euh, si on en ressent le besoin. Alors, chacun, chacun le vit différemment, mais si on en ressent le besoin ou si on se sent perdu, peut-être, parce qu'on ne sent pas forcément le besoin, mais si on est perdu et qu'on qu se sent complètement démuni, et ben, en fait, un, un coach santé, c'est vraiment la personne qui, est, euh, qui va nous, nous ouvrir les yeux sur certaines choses qu'on ne voit plus euh, et qui va nous donner des clés qu'on ne trouve pas, enfin, euh, pas qui va nous les donner, mais qui va nous orienter vers… Euh, voilà, vers le chemin pour trouver cette clé. C'est, enfin, honnêtement, c'est vraiment. Je pense, je, 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 ne regrette en aucun cas. Je me dis que c'est la meilleure décision que j'ai pu euh, que j'ai pu prendre quand on quand, quand j'ai appris la maladie. Une semaine après, j'appelais la vie Kintsugi et je, je faisais un appel au secours en disant, euh, voilà, on, on, on a besoin d'aide. On ne va pas y arriver cette fois-ci. On a déjà traversé une fois cette maladie dans la famille. On a, ça nous a pris énormément d'énergie. Ça nous a vidé complètement. On, on, cette fois-ci, on a besoin d'aide. Et, euh, et, et vraiment, je crois que ça a été, ça a été vraiment très, très salvateur. Donc, euh, à, tous les, à tous les aidants, euh, moi, je, 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 je conseille fortement de, de, de s'ouvrir au coaching santé. Quelque chose à rajouter, Frédéric
2: Non, je crois qu'on a tout dit.
0: Bien, merci à toutes les deux pour votre témoignage. Merci à vous.
1: Merci Caroline.
0: Merci d'être là. C'est grâce à vous que nous continuons.